0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos, essa manhã repartindo mais uma porção da palavra de Deus. Eu já trago aqui um super abraço da Iba House, de todos os membros. Sintam-se abraçados Ainda que a distância, mas o carinho, o amor que nós sentimos pela Igreja Batista do Amor, ele é real, verdadeiro. Lá na Iba House, gente, a gente está numa grande jornada, né? Estudando a carta de Tiago, uma série maravilhosa. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã um pouquinho dessa porção daquilo que Deus tem derramado sobre os nossos corações ali no centro da cidade. E a tá aqui, Tiago capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, e o tema dessa mensagem é provados e aprovados. Somos esses, provados e aprovados Todo aquele que é salvo pela graça Mediante a fé em Jesus Ele é provado em sua fé Para ser aprovado na vida Diante de Deus Tiago, capítulo 1 Primeiro verso Diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que se encontram na diáspora Saudações Meus irmãos tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e sem que lhes falte, sem que lhes falte nada. Somente até aí. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez nessa manhã por tua bondade, tua graça, tua misericórdia que mais uma vez nasceu sobre nós assim como o sol nasceu essa manhã. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos congregados, tanto presencialmente quanto através dessa transmissão, porque nós estamos reunidos ao redor de um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. E é sobre esse nome que nós prostramos o nosso coração nessa manhã, aonde nós atentamos os nossos ouvidos para ouvir toda a verdade que vem de Deus para as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã, aquele que habita em nós, venha soprar a direção que o Senhor tem para nós nesse dia, nesse domingo, nessa manhã, Pai. E que cada vida possa receber mais do Senhor mais do Teu favor, mais da iluminação da Tua verdade, por meio dessa palavra compartilhada nessa manhã. Assim oramos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Carta de Tiago. Alguns vão dizer que a carta de Tiago, ela parece mais com um sermão do que uma carta propriamente dita. É uma carta que fala sobre novo nascimento, fala sobre crescimento espiritual, fala sobre maturidade na vida cristã, entre outros assuntos. E por falar de maturidade na vida cristã, Tiago vai trazer no contexto dessa carta situações relevantes, importantes, na vida de todo aquele que nasceu de novo, como a importância do controle da língua, o cuidado para com os necessitados, pureza na vida pessoal, entre outros assuntos. E, além de tudo isso, a carta de Tiago ela é uma carta mais prática do que doutrinária. Talvez seja por isso que, no versículo 22 do primeiro capítulo, Tiago ele vai trazer um alerta dizendo que aquele que nasceu de novo não deve ser apenas ouvinte da palavra, mas ele deve ser praticante, porque aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que se você vem num culto como esse e ouve a palavra, mas não pratica durante a semana, você está promovendo a chamada autossabotagem. Você está enganando a si mesmo. Ser enganado pelas pessoas é horrível. Quem já passou por isso sabe que dói. Tão ruim quanto é ser enganado pelas mentiras do diabo. Mas eu afirmo para vocês que bem pior do que ser enganado pelas pessoas ou ser enganado pelo diabo, é o cristão que decide enganar a si mesmo ao ouvir a verdade e não viver essa verdade. Essa é a verdadeira autossabotagem, de acordo com o Tiago 1:22. 22. Então, é uma carta mais prática do que doutrinar. Então, nós precisamos agir de acordo com aquilo que ouvimos. Porque a nossa fé ela não é apenas professada, mas é também praticada. Então, precisamos viver integralmente a realidade de Deus para nós. E, de uma maneira introdutória, o próprio versículo 1 nos dá um panorama geral do que, que significa a carta. Porque, observando o primeiro verso, a primeira coisa que aparece é um nome. E diz aqui, Tiago. Bom, Tiago é um nome grego que corresponde ao nome Jacó, em hebraico. Ou que corresponde ao nome James, em inglês. E, obviamente, a carta vai levar o nome do autor da carta. Portanto, a carta foi escrita para o Tiago. Mas aí nos surge uma pergunta, né? qual Tiago escreveu essa carta? Porque, no Novo Testamento, acho que a gente tem pelo menos uns cinco Tiagos citados no texto sagrado. Quais são esses cinco Tiagos? Primeiro, nós temos o apóstolo Tiago, que é irmão do apóstolo João, e ambos são filhos de Zebedeu. Então, esse é o primeiro Tiago. É aquele Tiago da musiquinha, sabe? Pedro, Tiago, João no barquinho. É esse mesmo. O segundo Tiago que nós temos, ele também é apóstolo. Só que não é o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. É o Tiago, o apóstolo filho de Alfeu. Segundo Tiago, no Novo Testamento. Terceiro Tiago que nós temos é o Tiago, pai do apóstolo Judas, não Judas Iscariotes, mas o apóstolo Judas, que em alguns textos é chamado de Tadeu, é o Judas Tadeu, o pai dele se chama Tiago. Quarto Tiago no Novo Testamento, ele é chamado de Tiago o Menor, ou Tiago o Pequeno, de acordo com Marcos 15, 40. E o quinto Tiago no Novo Testamento é o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, Sim, Jesus, de acordo com Mateus 13, 55 e 56, teve irmãos e irmãs. Bom, dentre esses cinco Tiagos, a gente entende que não foi o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, que escreveu essa carta, porque, de acordo com Atos, capítulo 12, esse apóstolo Tiago morreu antes da carta ser escrita. E também não foi o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, porque, até onde se sabe, ele não teve uma destacada influência na igreja cristã, também não foi Tiago, pai do apóstolo Judas Tadeu, e muito menos foi escrita pelo Tiago, o menor, ou Tiago, o pequeno. Portanto, a carta que nós estamos lendo e sendo ministrados essa manhã foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, como vai dizer a tradição cristã. O interessante de tudo é que, no início, Tiago não acreditava que Jesus era o Messias. Tiago ele não acreditava que Jesus era o Cristo no início de tudo, no início do ministério do nosso Senhor Jesus. E eu até entendo o Tiago, gente, porque eu tenho uma irmã que é cinco anos mais nova que eu, e eu imagino no contexto familiar, você crescendo na mesma casa, e eu de repente eu chego para a minha irmã e falo que eu sou o Messias, eu sou o Cristo, acho que ela ia, como dizem os jovens, ia bugar a mente ali, e falo, não, não é possível, não. a gente almoça junto, dorme junto aqui, mora na mesma casa, agora você me fala que é o Messias. Então, Tiago, no início, ele não acreditava que o seu meio irmão Jesus era o Messias prometido de acordo com o Antigo Testamento. Mas, no entanto, depois de um certo tempo, depois da ressurreição de Jesus, Tiago, ele ele passou a acreditar que Jesus era o Cristo. Até mesmo porque, depois da ressurreição, Jesus aparece para algumas pessoas, inclusive aparece para Tiago, conforme 1 Coríntios 15, 7. E o mais legal de tudo é que Tiago, ele passou não apenas a crer em Jesus, como ele também se tornou um grande líder na igreja no primeiro século. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 9, vai dizer que Tiago, ele é reconhecido como uma coluna na igreja em Jerusalém. E de acordo com Atos capítulo 15, Tiago foi o líder de um importante concílio em Jerusalém que decidiu sobre a entrada dos dos gentios na igreja de Jesus. E a tradição cristã, acima de tudo, vai dizer que Tiago tinha um apelido, e não era bullying para a época. O apelido de Tiago, de acordo com a tradição cristã, era joelhos de camelo. Por quê? Porque Tiago tinha uma vida de oração tão intensa, ao ponto de desenvolver calosidades nos seus próprios joelhos. Então, os joelhos ficavam inchados por passar passar horas e horas em oração diante de Deus. Então, isso demonstra que Tiago era alguém que tinha confiança no poder da oração. Então, o verso 1 diz, Tiago... E, na sequência, ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse Tiago ele se apresenta como servo, servo de Deus Pai, servo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra servo, no texto original em grego, é a palavra dulos, que significa escravo. Portanto, Tiago se coloca como escravo, ou seja, alguém como propriedade absoluta de Cristo, num estado de completa obediência, humildade e lealdade a ele. E você vai perceber comigo que Tiago ele poderia ter se apresentado como o irmão de Jesus. Ele poderia ter começado a carta assim. Tiago, brother de Jesus, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Só que o Tiago ele não faz isso. Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque em momento algum ele desejou atrair a glória para si. E nisso a gente percebe na vida de Tiago uma progressão espiritual. Porque de descrente... Ele se tornou crente, de crente ele se tornou líder e coluna da igreja, e de líder ele se coloca como servo diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E com essa postura, Tiago nos deixa um lembrete de que toda liderança autêntica na igreja de Jesus é uma liderança que serve. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e o versículo diz, as doze tribos que se encontram na diáspora, ou na dispersão, ele dá saudação a essa igreja. Porque no tempo em que essa carta foi escrita, os judeus se concentravam em dois lugares. Havia os judeus da Palestina e os judeus da dispersão, que é também chamada de diáspora. E a dispersão era o nome dado ao Israel espalhado pelas cidades gregas e romanas do império. Judeus que haviam se convertido ao evangelho estavam espalhados por todo o império romano. Portanto, Tiago escreve as doze tribos que se encontram na diáspora. E, com isso, ele está dizendo que a carta não é destinada aos judeus da Palestina, mas aos judeus que estão espalhados por todo o Império Romano. E o que dispersou ou espalhou esses judeus cristãos por todo o Império foi o início de uma grande perseguição contra a Igreja, conforme relatado em Atos capítulo 8. Mas, em contrapartida, nós também entendemos que a diáspora acabou contribuindo grandemente para a difusão do Evangelho de Jesus, tendo em vista que judeus cristãos estavam espalhados por toda a parte. Bom um breve panorama daquilo que é a carta de Tiago, uma breve introdução, agora propriamente nós vamos ingressar na mensagem, que o tema dessa manhã é provados e aprovados, mas como assim pastor, eu já nasci de novo, eu já estou em Jesus, mas será que eu ainda tenho que passar por provação, será que a provação pode acontecer comigo, uma vez que agora eu estou em Jesus? Será que provação não é coisa de quem ainda não nasceu de novo? Quem está vivendo no mundão? Ou quem está mergulhado no pecado? A gente vai entender um pouco melhor essa manhã. E o verso 2, ele vai nos mostrar sobre a realidade da provação. Porque o verso 2 diz assim. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Olha só, o que é provação? Provação é o mesmo que dor, aflição, sofrimento. Provações são adversidades que nos afligem. São doenças, acidentes, frustrações, desânimos, privações, perseguições e por aí vai. São provações da fé. E o curioso é que a provação é sempre de ordem universal. Ou seja... Não existe um ser humano sobre a face da terra, seja crente ou não, que esteja imune ao sofrimento. Por isso que, se quando você sofre, você acha que o universo está conspirando contra você, deixa eu te falar, isso não é verdade. Porque todo mundo passa por algum tipo de sofrimento, é inevitável. E as provações, elas são uma realidade na vida cristã. O verso 2 prova isso provações são uma realidade na vida de todo aquele que nasceu de novo. Ou seja, eu digo, eu vou além na verdade, né? a provação não é apenas uma realidade, mas ela é completamente compatível com a vida cristã. Porque a conversão ao evangelho não é um passaporte para uma colônia de férias. Se você ler bem os evangelhos, você vai entender que a provação é compatível com a vida cristã. Jesus deixou claro dizendo que nesse mundo nós passaremos por aflições, mas devemos ter coragem, de acordo com algumas tradições, devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a provação é uma realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta pastoral a Timóteo, ele vai dizer que, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, a provação é uma realidade na vida cristã E além de ser uma realidade, ela é completamente compatível com a vida cristã. A Bíblia não diz que a conversão ao Evangelho é uma garantia de uma vida sem adversidades. Porque se alguém já disse para você que viver o Evangelho é viver uma vida sem nenhum tipo de dificuldade e sofrimento, sinto muito de dizer mentira para você. Porque o Evangelho, ele não te salva das adversidades. O Evangelho te salva nas adversidades. Quando se trata de provação, Deus está mais interessado em nos livrar nelas do que nos livrar delas. Porque o nosso Deus, ele não é um mero resolvedor de problemas. O nosso Deus é um resolvedor de pessoas. O grande problema que Deus quer resolver está em você e não ao redor de você. E a solução para o problema que se chama ser humano, nós encontramos na cruz. Para isso existe a cruz. Porque o nosso Deus não é um mero resolvedor de problemas, ele é um resolvedor de pessoas. E uma vez que você é alguém bem resolvido diante de Deus, não importa se está chovendo canivete ao seu redor, mas você é alguém bem resolvido. Então, o nosso Deus é um resolvedor de pessoas. E uma coisa que poucos entendem é que aprovação ou todo tipo de sofrimento tem o seu caráter pedagógico. Porque o sofrimento, por mais que seja desagradável, ele gera maturidade e crescimento. Ah, pastor, mas se o sofrimento gera maturidade e crescimento, por que, que às vezes a gente acaba se deparando dentro da igreja com pessoas que são convertidas há muito tempo e ainda são infantis na fé? Bom, essas pessoas são ainda infantis porque justamente estão fugindo das provações. Estão fugindo literalmente. E quem foge da provação nunca vai ser aprovado. porque A pessoa está literalmente evitando esse processo pedagógico. Fugir das provações ou das aflições nos deixa infantis, mas encarar os sofrimentos nos faz crescer e amadurecer. O autor da carta aos hebreus vai dizer que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Então, a aprovação é necessária para a nossa aprovação. Existe, existe uma citação de um pastor que escreveu um livro chamado Discipulado. Esse pastor, ele viveu na Alemanha no tempo de Hitler. E eu vou dizer pastor da Alemanha para não falar pastor alemão e vocês entenderem outra coisa. E tem uma citação dele aqui que diz o seguinte. O nosso comportamento nas provações que nos sobrevierem é que nos mostrará se realmente encontramos a paz de Deus. Existem muitos cristãos que dobram seus joelhos diante da cruz de Cristo, mas que se opõem e resistem a qualquer tribulação em suas vidas. Eles acreditam que amam a cruz de Cristo, mas odeiam a cruz na própria vida. Dessa maneira, eles odeiam também a cruz de Cristo. Desprezam a cruz na medida em que usam todos os meios para dela fugir. Não podemos fugir das provações. Não podemos fugir desse processo pedagógico da parte de Deus. Por isso eu repito, todo sofrimento tem o seu caráter pedagógico. Só que o verso 2 traz um outro detalhe que é bem interessante, por sinal, e que pode ser, talvez, um contrassenso para aquele que não nasceu de novo. Pode ser, de fato, um paradoxo. Porque Tiago, no verso 2, ele diz, ele fala da realidade da provação mas ele começa o versículo dizendo, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Será que Tiago não errou essa palavra? Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações O que Tiago está falando é que Não é para a igreja murmurar na hora da aprovação. Ele não fala isso. Vocês devem murmurar quando a aprovação chegar. Ele não fala. Tem um motivo de muita alegria. Tiago não diz que a aprovação deve ser motivo de lamento. Tiago não diz que a aprovação é para você se esconder, entrar numa caverna achando que o mundo acabou. Não, ele diz que você deve encarar as provações com grande alegria porque o resultado da aprovação é o crescimento na vida cristã, e essa grande alegria que nós devemos ter, não é uma alegria circunstancial, que está dependendo daquilo que acontece à nossa volta, mas a alegria que devemos ter é uma alegria ultra circunstancial, é uma alegria imperativa, porque ela vem do Espírito. É uma alegria que é fruto de uma confiança segura na soberania de Deus. Eu sei o que que Deus está fazendo, eu sei para onde Ele está me levando, por isso eu me alegro. É uma alegria misturada com esperança de que a dor e o sofrimento um dia vão ter fim para quem estiver em Cristo. Conforme diz o apóstolo João em Apocalipse, que naquele grande dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, porque tudo isso vai passar. Essa alegria imperativa que vem do Espírito é ultra circunstancial. Não depende dos problemas, das tempestades, se meu time está na segunda divisão, porque vem do Espírito, vem do próprio Deus. É isso que Paulo vai escrever à igreja da Grécia, aos Coríntios, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação Aquilo que a gente passa de dor e sofrimento e provação nessa terra, não se compara à glória que vai ser revelada naquele grande dia. Então, a esperança é certa e o sofrimento tem data de validade. Por isso, vamos encarar as provações com alegria. Porque encarando as provações com alegria, isso vai gerar crescimento. Isso vai gerar maturidade. E uma vez que, como igreja, a gente entende que aprovação é uma realidade na vida de todo aquele que nasceu de novo Tiago ele também nos ensina um outro fundamento, ele vai falar sobre o valor da perseverança porque quem é provado precisa aprender a perseverar o verso 3 vai dizer isso, e Tiago fala sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança perseverança é algo bom Perseverança é algo louvável diante de Deus. Ele está dizendo que a aprovação da nossa fé vai produzir algo bom. Vai te fazer continuar. Vai te fazer perseverar. Então, uma fé provada gera perseverança. E a aprovação da fé é uma permissão de Deus. Ou melhor, a aprovação da fé é Deus trabalhando em nós. É Deus trabalhando no nosso caráter. É Deus nos esticando por completo, trazendo uma elasticidade para a nossa alma, para as nossas emoções. A aprovação da nossa fé, ela dá uma boa chacoalhada nela. Nos faz colocar o pé no caminho, nos coloca em movimento, nos tira da zona de conforto. Ela nos faz crescer, nos faz avançar, nos faz perseverar. Talvez seja por isso que uma canção dos Arrais diz que somente uma fé que se abalou, inabalável é. Ou seja, somente uma fé provada é aprovada. E tal provação traz perseverança. A provação, ela vem para testar a legitimidade da nossa fé. Porque uma fé verdadeira confia em Cristo quando está tudo dando certo e continua confiando em Cristo quando está tudo dando errado. É a provação que traz legitimidade é uma fé cristã, uma fé bíblica. Só que como igreja a gente não pode confundir provação com tentação. São coisas diferentes. Porque quem tenta a gente é Satanás, para extrair o pior de nós. Mas quem permite a provação da fé é Deus, para produzir o melhor em nós e nos fazer crescer. Então provação é diferente de tentação. Deus nos prova para nos construir. Satanás nos tenta para nos destruir. Provação é um processo de Deus. Tentação é um retrocesso do diabo. Provação aponta para a redenção, mas tentação nos puxa para a queda. Portanto, Deus prova os seus filhos, mas Ele não tenta os seus filhos, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Tentações são armadilhas, e o Pai Celestial não prepara armadilhas aos seus próprios filhos. Portanto, Deus nos prova para nos fazer crescer. Pessoas que desprezam as provações estão aprendendo a desistir. Mas aqueles que encaram as provações da fé com bom ânimo estão aprendendo a perseverar. Quando a nossa fé é provada, o que a gente faz? A gente desiste ou a gente persevera? Persevera, irmãos. A gente não tem outra alternativa. Você é chamado para perseverar. Pastor, mas está provação, está difícil. Cara, Deus não vai te provar além das suas forças. A palavra diz isso. Ele está te colocando em movimento para a glória dele, Ele está te esticando para a glória dele, Ele está te trazendo maturidade para a glória dele. A perseverança é requisito indispensável na vida cristã. Passou, mas tem muitas dificuldades vindo sobre a minha vida. É por isso que tem que ter perseverança. Os alunos hoje da, da aula de escola de líderes me ouviram falar isso, né? Ninguém, né, marido Ninguém persevera para fazer coisa fácil. Já viu perseverar para fazer coisa fácil, pastor? O pastor Ricardo está lá na casa dele e de repente a pastora preparou aquele pudim maravilhoso, deixou na geladeira, aí o pastor abre a geladeira e fala assim, ai, deixa eu perseverar aqui para comer esse pudim, meu Deus do céu. Ai, que dificuldade. Ninguém persevera para fazer coisa fácil. A perseverança é isso mesmo, para você enfrentar esses momentos de adversidade, de provação da fé, por isso que perseverança é indispensável na vida cristã. Se a gente fizer um breve panorama do Novo Testamento, olha para você ver a importância da perseverança. Atos 2,42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido do pão e nas orações. (risos) Perseverança na comunhão, perseverança no partido do pão, perseverança nas orações. Já viu que tem gente que tem dificuldade para ter uma vida de oração? Porque não é fácil mesmo. A própria palavra disciplina denota algo que precisa de um esforço. Mas depois que se torna um esforço, depois que passa essa fase, se transforma num deleite. Mas para isso tem que perseverar. Atos 2,46 diz, diariamente perseveravam unânimes. Ou seja, a perseverança na vida cristã não é uma perseverança isolada e fora da comunhão. Eles perseveravam juntos, em unidade, unânimes no templo, no partido pão de casa em casa. Hebreus 10, 35, 36 diz, portanto... Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Só alcança a promessa quem persevera. O que desiste não vai receber a promessa. Mateus 10, 22, Jesus diz, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então, a vida cristã, ela precisa de perseverança. Por mais difícil que esteja, você precisa perseverar. É o que Paulo diz em Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E a a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança não nos decepciona. Então, se você recebe tribulação, essa tribulação te coloca em movimento, te faz se mover para a glória de Deus, te faz colocar o pé no caminho e te faz perseverante. A perseverança na vida cristã produz experiência. E uma vez que você atinge a experiência, você consegue olhar para trás e entender que aquilo que não te destruiu te deixou mais forte e mais preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. E isso vai gerando esperança no seu coração. Então, por isso, a igreja precisa perseverar, já que a aprovação é uma realidade para todos nós. E, por fim, no verso 4, Tiago ele fala sobre aperfeiçoamento e maturidade. Uma vez que você é aprovado, você persevera, e perseverando, você é aperfeiçoado e atinge o nível da maturidade. E o verso 4 diz, ora... A perseverança deve ter ação completa. Ou seja, você não tem que parar no meio do caminho. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros e sem que lhes falte nada. Ou seja, sem nenhum tipo de deficiência. Se as provações geram perseverança, a perseverança completa, Tiago diz que gera maturidade. Quem deseja ser aperfeiçoado, persevera. Quem deseja ser maduro na fé, persevera. E quem deseja continuar sendo criança na fé, vive desprezando a pedagogia do sofrimento. Irmãos, maturidade não é algo que se adquire apenas lendo livros. Maturidade não é algo que se adquire vendo vídeos na internet. Não. Maturidade é fruto de provações superadas. Isso é maturidade é fruto de provações superadas. A maturidade na vida cristã é um sinal claro de que a pessoa perseverou na pedagogia do sofrimento. A maturidade é um diploma na vida daqueles que se assentaram para aprender na escola da dor. Isso é maturidade. Então, Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa. Ela deve ser plena para que sejamos perfeitos. E esse perfeitos aqui no original não é um sentido de uma pessoa que não peca mais mas é alguém que está pronto para cumprir uma missão. Estamos perfeitos, íntegros e sem nenhum tipo de deficiência, ou seja, aquilo que foi desconfortável e começou com uma aprovação da fé, terminou em aperfeiçoamento, integridade e em plenitude. É por isso que Paulo escreve a Tessalônica dizendo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus porque mais desconfortável que seja no momento, isso vai trazer crescimento e aperfeiçoamento a todos nós. Paulo escrevendo na igreja de Roma, ele diz no capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, tudo coopera. Inclusive as provações, para que, para que através desse processo pedagógico você fique mais parecido com o Filho de Deus, para que você atinja a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então a provação é uma realidade, sim, e uma vez que você persevera nela, você atinge o crescimento e a maturidade que muitos não têm, por quê? Porque estão fugindo da pedagogia do sofrimento. A dor é uma escola. Eu tenho certeza que se abríssemos aqui para testemunhos, certamente muitos já poderiam testemunhar que aprenderam alguma lição por um processo de dor. Talvez proveniente de um próprio erro, de uma decisão errada, ou talvez de uma adversidade. Mas todos nós aprendemos, porque a dor é uma grande escola na vida cristã. E o que nos dá esperança é saber que essa dor tem data de validade. Porque com a volta do nosso Senhor ela vai ter fim. Tudo isso vai acabar. Ele vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá choro, não haverá dor, porque tudo isso vai passar. E é por isso que a igreja tem que perseverar. Porque aquele que faz a promessa é fiel para cumprir a promessa. Por mais que seja desconfortável a aprovação da minha fé, eu sei que isso está me fazendo crescer. Isso está me esticando, está trazendo uma elasticidade para a minha alma, está trazendo estabilidade emocional. E está me fazendo alguém mais maduro. Alguém mais preparado para aquilo que Cristo está preparando para mim. E para a gente encerrar, a gente pode recapitular entendendo que provações são reais. E além de serem reais, elas são compatíveis com a vida cristã. Porque o próprio Cristo, de acordo com o autor da carta aos hebreus, vai dizer que ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. A gente também precisa se atentar que A conversão ao Evangelho não é um passaporte mágico para uma vida sem problemas. Porque a conversão ao Evangelho não te salva das provações, mas te salva nas provações. Porque o nosso Deus não é um mero resolvedor de problemas. O nosso Deus é um resolvedor de pessoas. O grande problema que Deus quer resolver está em você e não ao redor de você. Devemos encarar provações com grande alegria, porque a esperança não falha. O sofrimento tem data de validade. Além do mais, nós confiamos na soberania do nosso Deus. Ele sabe o que que ele está fazendo. Uma fé provada é uma fé que persevera, que te faz crescer, que te faz avançar. E a provação da nossa fé é uma permissão de Deus, onde o próprio Deus está trabalhando em nós e forjando o nosso caráter. A aprovação da fé, ela vem para testar a legitimidade da nossa fé. Porque uma fé verdadeira confia em Cristo quando está tudo dando certo e continua confiando em Cristo quando está tudo dando errado. E nós entendemos que se a aprovação te faz perseverar, a perseverança plena te traz maturidade. E a maturidade na vida cristã é um sinal claro de que a pessoa perseverou na pedagogia do sofrimento. A maturidade para nós é um diploma na vida daqueles que se assentaram para aprender na escola da dor. Você é provado para ser aprovado. Deus te prova, Deus te faz perseverar, para que no final de tudo Ele te dê aperfeiçoamento, integridade e plenitude. E tudo isso é obra dEle, do início ao fim, para que a glória seja somente dEle, por Ele e para Ele. Porque a glória é sempre do Senhor. O trabalho começa a partir dele e se conclui nele. Então, por mais que esteja desconfortável o seu processo de provação da fé, entenda que isso está te colocando em movimento, te fazendo perseverar, trazendo uma elasticidade para a sua alma. E no final de tudo, aquilo que começou como desconforto, aquilo que começou como provação da fé, vai terminar em aperfeiçoamento, integridade, e plenitude para a glória de Deus. Que você não fuja do processo pedagógico da dor, porque a dor é uma escola para todos nós. E acima de tudo, nós entendemos que essa dor tem data de validade, porque, como diz um certo poeta, toda dor é por enquanto, mas a alegria do Senhor é aqui até o fim, é para sempre, é eterna. E assim, como igreja, nós vamos continuar perseverando com Covid e sem convite. Vale. Não importa o contexto, não importa a situação, a igreja do Senhor Jesus é chamada para trilhar um caminho de glória em glória, de vitória em vitória, um caminho de perseverança, onde nós confiamos na soberania do nosso Deus, porque o nosso Pai não é Pai negligente, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado dos nossos corações. Obrigado por acessar o IbaCast, acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor, até a próxima!